0: -host.
1: Simon hat gerade vorgeschlagen, dass das Intro geändert werden soll. Wie würde es da denn aussehen, Simon? Ja, so ein bisschen mehr Soul. Ein bisschen mehr Soul?
0: piraten sender So ein bisschen so halt. Ist das besser, meinst du?
1: Ja, ist ein bisschen zeitgemäßer. So er meinte, soll man nicht mal das Intro ändern? Nicht mehr so kindlich
0: kindlich Ja, ja nicht mehr so Kinderzimmer-Productions-mäßig.
1: Piratensender. Ich glaube, wir lassen es lieber beim Alten. Ja, war jetzt eine lange Pause. Ne? Wir waren lange nicht on air, liebe Leute. Das Verdammt. ist uns auch klar. Aber es gibt so Phasen im Leben, da versagt einem irgendwie aber auch die Stimme. Ne? Bei mir war es wirklich so, ich hatte jetzt manchmal das Gefühl, ich habe da nichts so zu zu sagen. Ich habe auch einfach irgendwie, man ist dann manchmal erschlagen und hat das Gefühl, alle sagen ja jetzt was dazu, zu allem. Und was soll ich dem noch Sinnvolles hinzugeben? Es ist so viel passiert. Man hat fast das Gefühl, ich habe nochmal nachgeguckt, unser letzter Podcast kam raus, am 12.09. Es ist auf den Tag, wir haben heute den 12.12. Es .12. ist auf den Tag, genau drei Monate her. Und in der Zeit ist doch einiges passiert. Ja.
0: Ja, man hat nicht immer was zu sagen. Es ist natürlich ja auch so, dass wir hier einen ehrenamtlichen Podcast machen. Ne? Ich meine, wenn man dann so Geld verdient und abliefert, abliefern muss, dann muss man sich hinsetzen und sich mit, mit den Themen intensiv auseinandersetzen. Und so haben wir dann auch manchmal den Exit. Ah, nee.
1: Es war wirklich stressig. Ich habe auch wahnsinnig viel gearbeitet und ähm, ja das zollt dann seinen Tribut. Sagt man das so? Ja, ne? Dann,
0: ich würde sagen.
1: Dann will man abends einfach nur noch stumm auf die Wand, sagen wir mal, an die Wand starren. In Wahrheit guckt man auf die Wand, weil da man auf dem Beamer vielleicht einen Film hat oder man guckt in die Glotze. Richtig, richtig. Oder man guckt das. hart, aber fair und denkt sich nur so, ach du Scheiße.
0: Ja, und jetzt sind wir ja auch wieder räumlich zusammengekommen. Ja. Und das war doch einfach eine tolle Gelegenheit. Wir sitzen in Köln bei Tilo auf dem Sofa. Und ich habe meine ganze Technik mitgebracht. Außer äh, eine Speicherkarte.
1: Speicherkarte hat er nicht <lacht> mitgebracht. Also das, worauf man aufnimmt. Ähm, ja, grandios. Ja. Das ist einfach auch, ja, da merkt man es auch. Sag mal, es gibt ja Leute jetzt, äh, das habe ich auch im Internet vernommen, deren Podcast wurde nicht verlängert. So. Jetzt, jetzt, Simon, wenn wir hier so aufnehmen mit diesem komischen Gerät und so selber und wir stellen einfach einen Podcast nach drei Monaten Pause. Da stellen wir einen Podcast. Warum beschwert sich denn dann eigentlich keiner von oben, von Spotify und sagt, hey, ihr habt jetzt drei Monate keinen Podcast veröffentlicht, ihr kriegt weniger, weniger, was kriegen wir weniger? Äh, Monetarisierung. Wir kriegen am Ende nämlich kein Geld,
0: oder? Ich, äh, Thilo, hab Bei dir ist damit, noch kein Check eingegangen. Bei 9 war da draußen, wird von unserem Podcast bezahlt. Ich hab's dir noch nie gesagt. <lacht> und ja. wir haben Sonne eine wahnsinns Reichweite, dass wir im Vergleich zu anderen weitergeführt
1: werden und anderen nicht, die offensichtlich wahrscheinlich viel mehr Zuhörer haben als wir,
0: <lacht> ZuhörerInnen. Okay, die gute Nachricht vorweg, unser Podcast geht weiter. <lacht> unser Podcast geht weiter. <lacht> Ihr braucht euch echt
1: auch keine Sorgen machen. Ich kriege da tatsächlich aber auch Zuschriften, so wann geht es denn weiter, wann geht es denn weiter. Das, das hören wir gerne, deswegen sitzen wir jetzt auch wieder. Das Ding ist, es ist tatsächlich so, wir gucken, wann Zeit ist, aber wir wollen uns nicht die ganze Zeit jetzt so über uns selber quatschen. Es ist nur so, ähm, ja, dafür, dafür, dass nicht immer unser Podcast erscheint, hört er aber auch
0: nie auf. Die, genau, die, genau. die
1: Garantie hat man dann nämlich. Ja,
0: ich meine, wir haben ja einen von diesen verpönten
1: Männer-Laber-Podcasts. Muss man jetzt auch mal ehrlich sein. Ja, aber wir, wir haben Penisse. Und deswegen ist es nun mal so, dass hier zwei Männer quatschen. Also
0: dafür muss man sich nicht entschuldigen. Wir sind immerhin Brüder. Mhm. So, dass das nicht besonders unique zu sein scheint. Okay, haben wir jetzt auch nach äh, 101er Folge gemerkt. Wir, und wir können sonst auch einfach ja die, nicht heiraten. Wir <lacht> können ne? auch nicht heiraten. Äh, sonst hätte es ja in der Kasse geklingelt. In unserer Kasse ist, also, ja, da äh, ist eine, herrscht eine angenehme Stille. Ja, da hättet ihr alle gerne euer Schlafzimmer in unserer Kasse. Da schläft es sich sehr gut, sehr ruhig. Das ist sehr ruhig. Ja, nee, und ähm ja, was den Podcast betrifft auf
1: jeden Fall. Ansonsten, wie gesagt, der Podcast ja nicht stattgefunden, weil so viel Action war. Aber es ist halt so, wenn wir jetzt einen Podcast hätten, weil ich ich meine, wir sind da irgendwie so, wenn 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 Spotify so ein großes Haus ist, dann sind wir, glaube ich, im Garten hinter der Hecke. Ne? Wir sind nicht im Wohnzimmer. Ne? Wir sind im Garten hinter der Hecke. Und das, der, der Vorteil ist, wenn man im Garten hinter der Hecke ist mit seinem Podcast von diesem Riesenhaus Spotify, dann muss man auch keine Werbung machen. So zum Beispiel, wenn ich jetzt sagen würde, du Simon, das Getränk, was ich hier gerade klick, was hier so klickert, das ist das wahnsinnig spritzige Superfruchtgetränk von Dr. Dr. Dittmeier. Und ich trinke es immer sehr gerne, das muss wenn wir unseren machen. Podcast aufnehmen. Ja, Trinkst du das nicht auch sehr gerne? Das von Dr. Dr. Dittmeier. Ja,
0: und jetzt nenne ich mal einen Markenname, weil ich den zum ersten Mal lese. Ey, wir können alle nee, Markennamen lese, nennen, ich, weil wir kriegen kein Geld. Wir kriegen kein Geld. Ich äh, trinke
1: äh, Rich Modis. Was ist denn Rich Modis? -Stilo? Hey, Simon, Rich Modis. Das ist dieses tolle, <lacht> spritzig-fruchtige äh, Radlergetränk von... Kölsch ist das ich ein Kölsch. Also es ist ja nun so. Ist, aber hast du auch gemerkt, dass das jetzt total um sich gegriffen hat, dass dann die Podcaster mittendrin umschwenken und dann plötzlich über ein anderes Thema reden, weil sie ein Produkt verkaufen. Ich möchte es nicht verurteilen.
0: Nein, das ist ja Aus nur Aus mir spricht aber auch nicht
1: der Neid. Das, ja, genau. das Ding ist einfach... Ähm, wir haben keine Sponsoren, ne? Wir haben keine Sponsoren, Wir haben keine Sponsoren. Sponsoren. Würden wir es denn machen, oder sind wir so street-credibil, dass wir es nicht Doch, natürlich
0: würden wir das machen.
1: Also, jetzt, also, <lacht> wir
0: würden es auch machen. Nein, so. also, es, ist, es ist, äh, nein, das, äh, Ja, doch, natürlich, klar. Ja? Ja, warum denn nicht? Ja. ja also, 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 wir müssen jetzt, also... Wir müssen jetzt auch mal Klartext reden. Also was Tilo hier gerade so ein bisschen unterschwellig versucht, äh, uns zu verkaufen, ist... Ähm,
1: also, also dir und den ZuhörerInnen. Die, du den Zuhörern. Was ich versuche, Herr euch, Hörerinnen. du gemeinsam ja. mit dem Publikum zu, versuche zu verkaufen. Ja, ja? was du
0: gerade ja. mir und dem Publikum versuchst zu verkaufen, ist, okay. wir äh, verdienen hier also, wir haben ja die geilen, geilen Freiheiten und sind auch zehnmal cooler, aber de facto, wir, wir verdienen ja nicht einen Cent. Also, äh, Klartext, wir zahlen, glaube ich, ich zahle 300 Euro Podigy im, im Jahr und kann dadurch irgendwie so und so viel Podcast machen.
1: Also jedenfalls... Ach, ist das limitiert? Ja, das ist schon limitiert. Auf wie viel Podcast könnten wir denn machen, wenn wir wollten? Ja, ich glaube, jede Woche könnten wir vielleicht einen machen. Das haben wir ja eine Zeit lang gemacht. Ja. Aber dann hätten wir auch nicht mehr machen können. Mehr, glaube ich, wäre nicht... Und, und, und wie ist es, wenn wir... Wir haben jetzt so lange ausgesetzt. Könnte man dann theoretisch ein paar Wochen auch zwei, drei, vier Podcasts machen? Waren wir ja so lange ausgesetzt?
0: Haben. Ich glaube, das äh, Kontingent ist so auf Monate bezogen. Ah. Also wir sind ja jetzt auch... Also Thilo, du machst ja Realisation. Ich bin ja als Künstler. Ich bin ja jetzt auch nicht naiv. Ne, Dieses, dieses Werbevermarktung über Influencer, das ist natürlich ein Prinzip, was man kennt. Ähm, was auch verlockend ist, wenn wenn man Reichweite hat. Und wenn man keine Reichweite hat, dann muss man sich sagen: Habe ich jetzt gerade Bock zu plaudern oder nicht? Nicht?
1: Ja, aber unsere Reichweite finde ich genau richtig. Aber wir haben trotzdem eine tolle
0: Reichweite. Man kriegt also viel wir haben Resonanz, tolle Leute. Ja, wir kriegen Spaß
1: und deswegen um vielen Gottes Dank Willen. für all eure Zuschriften. Ja. Aber wir haben auch selbst das. Zum Thema zu machen, ja bisher eigentlich nicht gemacht. Deswegen jetzt mal Thema. hatten noch eine lange Pause was gemacht? Was machst du denn hier Simon, für was? die ganze ähm, Zeit,
0: Tilo auf, auf Leute, die also was du ja äh, worauf äh, du ja angespielt hast, ist da irgendwie jemand? Äh, Simon, da noch weiter darüber quatschen. Äh, was?
1: Nein, jetzt mal als Beispiel, ja. weil das ist ja so, ja dann heißt es so unser Podcast. Hazel und Thomas, ja? Unser ja. Podcast wird von Spotify abgesendet. Was ja
0: gerade Status Quo so ist. Ja,
1: so. Es ist ähm, ein, ein,
0: ein, ein Spotify Original, ne? Da bedeutet das, das bedeutet, da kommt Spotify mit einem riesen Scheck und sagt, so und so viel Geld, ihr macht bitte Sendungen für uns. Ja, genau. Das ist schon mal eine sehr luxuriöse Ausgangslage.
1: Ja.
0: Da bist du schon mal der heiße Scheiß. Und, äh, ja und jetzt sagen die aber, ihr seid nicht mehr länger original. Ja. Warum? Man
1: weiß es nicht genau. Jetzt könnte man theoretisch natürlich dann, ja, aber gut, ey, wenn du einmal Geld gekriegt hast, dann willst du auch nicht einfach umsonst dann da rumlabern. Ne?
0: Na, also im, im, im Prinzip kann man natürlich sagen, okay, die du haben Du ja theoretisch uns als, dann weitermachen und dann hättest ja, du
1: wenigstens deine Marke irgendwie...
0: Naja, na, du kannst schon selber monetarisieren. Also, wenn uns, also wir, wir würden schon auch einen Euro kriegen, wenn uns mehr Leute hören würden, glaube ich, weiß ich nicht genau.
1: Na, wir haben ja, uns hören ja, ja. viele
0: Leute, aber das, ich weiß nicht, ab wo das dann anfängt, irgendwie, ab irgendeiner so Zahl und dann, ich weiß es nicht genau, also es müssen schon, glaube ich, echt sehr, sehr viel sein, dass du rein durch die Monetarisierung Geld verdienst, wenn du gute Zahlen hast, das könnten wir auch, kann man sich Sponsoren suchen und dann guck mal hier, guck mal Also da.
1: theoretisch könnten wir jetzt aktiv werden und könnten sagen, hier, guck
0: doch mal, so und so viel haben wir, was gibt's ja. dafür? Du, wenn das Autohaus, ähm, äh, Aschentrupp in ja. Gütersloh, wenn, <lacht> wenn die sagen, ja. wir legen euch zwölf Scheine im Monat auf den Tisch. Ja, mhm. Mhm. Das, wie, wie sehen wir denn dann aus? Gut. Naja, ja. dann sehen wir gut aus. Und
1: das Autohaus Aschentrup würde dann florieren? Ja, das ist so die Frage.
0: Nicht? Das ist <lacht> immer so. Würde denn jetzt
1: ein Hörer oder eine Hörerin aus Pusemuckel würde dann nach Gütersloh fahren und da dann ein Alfa Romeo kaufen? Alfa... Nis Nissan. Ach, Nissan. Ah, ah,
0: Alfa Romeo ist damals War gewesen. damals immer da. Ich glaube, ja. Alfa Romeo ist an irgendeinem so anderen Konzern verkauft worden. Kann das sein? Italienisch? Ja, Nissan. Ach, das interessiert keinen. Egal. Sau. Autohaus Aschentrupp solltet ihr auf jeden Fall mal ähm, auschecken im Internet. Geht mal auf die Internetseite. Mal
1: ein anderes geiles Thema. Ist guter Thema. Kundenservice. Mal ein anderes geiles Was? Thema.
0: WM. Ja, ist wirklich mega geiles. Ich war ja in Doha am Tag der
1: Eröffnung. Was? Ja. Ich wollte einen Witz machen. Ich habe nichts von der Scheiße mitgekriegt. Das interessiert mich null. Du, und jetzt erzählst du, du warst was? Ja, ich hatte... Du warst einen, in Katar?
0: Ja, für drei, vier Stunden Transferflug. Jetzt hör ich Ich das. war am Flughafen in Doha am Tag der Eröffnung. Ja, ja. gut, also du, Zwischenlandung. Nur Zwischenlandung, richtig. Ja gut, aber
1: gesehen hast du dann ja auch nichts. Die Skyline habe ich einmal kurz gesehen.
0: Naja, und die waren mit diesem ganzen einströmenden WM-Publikum am Flughafen und... Und äh, hatte das Vergnügen, da kurz zu schlafen. Und dann kriegt man die Wegbeschreibung. Dann
1: sei mal froh, dass du nicht schwul bist.
0: <lacht> du, die Schlafkabine war eh zu eng. Da war wirklich jede sexuelle Orientierung untersagt.
1: Ich habe mal so einen Ge äh, Artikel gelesen auf dieser, wie hieß damals noch, dieses Internetportal, wo immer diese ganzen... Da wurden immer so Artikel veröffentlicht und jeder hat es gelesen. Ja. Und da war ein schwuler Redakteur, der ist nach Katar geflogen und der meinte, größte Schwulen Szene, die man sich vorstellen kann. Alle in Klarnamen im Internet kannst du tindern und dich treffen ohne Ende. Das heißt jetzt nicht, dass ich nicht anzweifle, dass dieses Regime da total homophob ist. Aber scheißen die Leute dann da einfach drauf? So Ist das dann so, wenn es verboten ist, scheißen die Leute drauf? Ja, das ist ja auch... Das ist ja auch was. Warst du in diesen Internetportalen, als du da die Zwischenlandung
0: gemacht hast? Ich war in eben dieser Straße, in der sich alles abspielt. Nee, das gibt es nicht. Eine Straße gibt es nicht. Es gibt Internetportale in Katar oder ja. was war da? Ja, man sagt ja auch, dass die äh, Saudi-arabischen äh, äh, Frauen teilweise voll die, voll, voll die Ansagen machen. Voll das, ja. ne? Also es ist ja immer auch ähm, die die gesetzliche Realität, dann die gelebte Realität. Also ja. es gibt ja immer diese mehreren Ebenen. Also grundsätzlich, um Gottes willen, glaube ich, dass wir auf gesellschaftlicher Ebene da äh, tolle Fortschritte äh, gemacht haben und dass unsere liberale Gesellschaft schon äh, die Erstrebenswerte ist, aber, aber es gibt ja immer zwei Realitäten. Ist denn Kann schlimm? ich mir gut vorstellen, also Gay, gay ist ja auch immer, immer so Gay auch in Indien. Ich meine, da bin ist ich. Ist da auch verboten? Nein. Ja, nee, ne? Indien ist ein bisschen entspannter, aber ist auch nicht wirklich ein entspanntes Land, ne? Ja, weiß ich auch nicht. Es ist in jedem Land unterschiedlich, aber wie reagieren Leute vom Staat? Das ist immer auch immer die Frage. Iran ist auch im Arsch. Katastrophe, ne? Iran? So viel Tote schon.
1: Ja, das ist auch ein, auch ein Grund mit, warum mir wirklich die Stimme versagt ist, weil man ist so hilflos. Man, was, was ist auch wirklich was soll man dazu sagen, die, ah, die armen Leute, die machen da die Welle und ob das am Ende ein Happy End gibt ey, und dann sitzt man hier und man kann nur tatenlos zugucken oder irgendwann mal was reposten und es ist eigentlich auch armselig, weil das, Ach, ich weiß auch nicht, man muss schon aufpassen heutzutage, dass man echt nicht Depressionen kriegt, oder?
0: Ja, muss man auch. Ja man
1: schrammt machen. schon knapp dran vorbei, würde ich sagen.
0: Also was du sagst, ne, das kenne ich natürlich auch. Das ist natürlich jetzt total First World sich, dieses Ding. Aber wenn ich jetzt was poste, ist es irgendwie auch peinlich. Ich glaube, das ist aber auch Quatsch. ne? Nee, das ist nicht peinlich, das kann man ruhig machen. Das muss aber man auch machen. Aber selbst das fühlt sich dann so, so, so wehrlos an. Es ist wehrlos und trotzdem ist es aber immer dieses Ding, man hört die Stimmen des Irans, ne? Aber ja, man muss sich da manchmal überwinden. Bei mir ist ja eh, oder bei dir ja auch, ich meine, wir sind ja Generation X, wir sind ja in so einer, also ich bin so haltungslos auf eine Art aufgewachsen. Ähm, nicht, dass ich das anderen ankreide. Äh, es ist irgendwie auch schon so, meine Welt gewesen, die, also Filme, äh, Sport, Extremsport, Comedy, alles, was ein bisschen kunterbunt ist und Spaß ist, äh, Spaß macht und fernab vom Ernst des Lebens. So, das ist meine Welt. Und also ich merke, wie ich mir wirklich in den letzten Jahren Haltungen bisweilen aneignen musste. Und jetzt mittlerweile ist es aber auch so, dass ich die jetzt nicht immer abrufen muss. Also manchmal sind mir Sachen auch schon sauer aufgeschossen, weil sich die Zeiten aber auch so komisch verändert haben. Man wird echt wahnsinnig über diesen ganzen Konfliktherde. Äh, ja, ich meine, der ukrainische Krieg ist auch noch nicht ausgestanden. Also wir haben heute, liebe Leute, ne, es ist nicht nur um so... Um
1: es vorwegzunehmen, wir werden all diese Probleme heute in der Podcast-Folge nicht lösen. Wir werden auch dem wahrscheinlich nicht viel Intelligentes hinzuzufügen haben. Auch wir sind wahrscheinlich ähnlich fassungslos und gelähmt wie ihr. Außerdem hast du den Einstiegsgag
0: auch vergeigt. Weil du wolltest ja. doch sagen, Leute, die Pause ist vorbei. Endlich ist... Ja, ja
1: ich wollte sowas sagen wie, hey, wir haben eine lange Pause gemacht. Indiana Jones hat auch eine lange Pause gemacht und ist wieder da. Aber das ist... Das wäre ein guter Gag gewesen, wenn wir den Podcast wirklich hingekriegt hätten an dem Wochenende, wo der, wo der Trailer rausgekommen ist. Und das ist jetzt auch schon wieder eine Woche her. Oder zwei sogar. Aber der Trailer ist es, toll. Es ist so. Es ist so. Ähm, wir haben mehrere Folgen immer geplant gehabt. Und, und haben die immer wieder gecancelt, weil es nie geklappt hat mit Also wir
0: saßen auch schon hier original und wollten Terry Fire 2 gucken und Live-Berichterstattung machen. Zum härtesten Film Ever. Ja,
1: ich hatte einen. Aber du hattest den Film nicht dabei. Ich hatte, den, ich hatte den Film theoretisch, aber wir konnten ihn nicht gucken, weil es war nur irgendwie so ein komischer Link, so ein dubioser. Und ich bin ja Freund auch von. Von legalem Zeug, aber wir wollten natürlich für euch als erstes den brutalsten Film aller Zeiten kommentieren und das ist uns nicht gelungen, weil... Nee, Moment mal, du hast auch gearbeitet bis, bis, bis 11 Uhr oder so und ich hatte ich keinen Bock, gearbeitet. dann noch irgendwie so einen 138 Minuten Gore-Film mir reinzuzimmern, da hätte ich ja nie schlafen können. Stimmt, aber was habe ich denn in meinem Leben gearbeitet? Doch, doch, du warst irgendwie hier bei Schlag den Star oder was da? Richtig, ich war bei TV Total. oder bei TV, Du warst bei TV Total, so ist es. Ja, und danach wollten wir das noch machen. Richtig. Ich habe den Film gesehen mittlerweile, im Kino war ich drin.
0: Ja, habe ich bei Instagram mitbekommen. Wie war es denn jetzt?
1: Ich fand ihn toll. Er ist... Ähm er ist für ein Spezialpublikum. Man kann ihn jetzt nicht ohne weiteres so weiterempfehlen. Also man kann ihn nicht Tante Erika jetzt ans Herz legen. Mhm. Es ist aber, der ist nicht so hart. Es ist geil. Es sind geile Effekte. Es ist harter Gore. Es ist das, was sowas wie Halloween zuletzt nicht geliefert hat. Halloween hat ja nur die Menschenverachtung geliefert, aber nicht den Splatter. Und Harry Fire 2 liefert wirklich geile Gore-Szenen. Es ist eher so wie Herschel Gordon-Lewis. Der Film ist auch ein, Amateur, ein gehobener Amateurfilm. Und ohne jeden Kompromiss sozusagen ins Kino gebracht. Dieser Damien Leone hat ja genau das gemacht, was er wollte. Er hat sich crowdfunden lassen, hatte ja Angebote von großen Produktionsfirmen und hat das alles ausgeschlagen, weil die wollten alle, dass er Kompromisse macht. Und er hat gesagt, die mache ich nicht, mache genau das, was ich will. Deswegen, Also für mich persönlich, ich spreche nur für mich, war der Film wie Urlaub. Wie eine Freizeit, eine Freizeit von Netflix einerlei, eine, eine Freizeit von, von, von diesen Normen, die es mittlerweile gibt, von hochqualitativem Erzählkino. Das ist einfach zwei Stunden Quatsch. Ja, diese Handlungsszenen, das hätte man so ein bisschen enger zusammenschneiden können, aber langweilig fand ich den trotzdem nicht. Jene Menge Blödsinnsideen und aber ganz wenig Geld. Am ehesten will er sowas machen wie Nightmare on Elm Street mit Herschel Gordon-Lewis Gewalt. Ne? Mm -hmm. und, und das gelingt, also das mit Herschel Gordon-Lewis gelingt ihm gut, das mit Nightmare on Elm Street nur so semi, aber äh, das ist einfach ein sympathischer, toller Film und er hat so einen Grain drauf gerechnet, der sieht im Kino aus wie so ein Alter, der sieht wirklich aus wie aus den 80er Jahren. Er sieht eigentlich <lacht> aus wie so ein Film aus den 80ern, den in den 80ern alle geil fanden und wo man jetzt sagen würde, naja, der war so vom Drehbuch nicht so geil. Aber der war halt damals gormäßig und der ist jetzt wieder aufgetaucht auf Videokassette, weißt du, das ist so, wenn du da natürlich die Dramaturgie, äh, dass das einmal eins des Drehbuchschreibens, was es jetzt seit 25 Jahren ja wirklich äh, gibt, was man ja jedem Film anmerkt, ähm, wo man denkt so, oh ja, okay, jetzt kommt Plot Point Höhepunkt, äh, Showdown und bla., und der Verstößt gegen das alles, ich meine, der kann er nur verlieren, weil gegen diese, diese Dramaturgie, Drehbuchschablone, da kommt der natürlich nicht an. Es ist natürlich so ein hingerotzte, äh, nee, hingerotzt nichts, mit viel Liebe gemachtes, ausuferndes Ding, was einer so machen wollte. Und das ist toll, weil das ist tatsächlich der unique selling point, das gibt es heutzutage gar nicht mehr, weil alles durch 500 Testpublikum, Publika, was, was ist, mehr, mehr, mehr Wort, das, was, ist die, was ist der Plural von Publikum? Publicae, hm. ist, das, ist das Latein? <lacht> Hunderte von Testpublika versaute Werke, muss nicht versaut sein. Fakt ist, Schweinebrutal ist auf jeden Fall, aber es ist so wie früher, durch die Länge. Wann kommt die nächste Gore-Szene? Man sitzt so im Kino wieder wie früher. Oh, ich freue mich schon, wenn Art der clown gleich wieder zuschlägt. Und dann sind auch diesmal so ein paar doofe Teenies dabei. Dann denkt man, ah, die sitzen schon im Auto auf dem Parkplatz. Und dann werden die Gleich Zählchen. kommt der Arte-Clown. Der Und dann
0: haut er die in Stücke. Und da enttäuscht der Film nicht. Jetzt war die Gewalt bei Herschel Gordon-Lewis, die hatte ja immer so was Statisches. Der hatte ja, der Film ist auch ein
1: bisschen statisch. Ja? Also, sie ja. hat so richtig dynamisch gedreht. Der erste war ja auch schon sehr statisch. Der zweite ist nicht ganz
0: so statisch. Aber, ähm, ja,
1: das, ist, das hat was davon.
0: Okay, also, ja. liebe Leute zu Hause, heute ein absolutes Fire 2. Äh, Weihnachten, Silvester sprechen wir wahrscheinlich auch noch. Neujahr, äh, Medien ähm, Mediengerüchte äh, äh, spezial heute hier und die
1: 101. Folge. Hast du dir mitgekriegt, dass Terry am ersten Kinotag auf Platz 1 der deutschen Kinostarts war?
0: Äh, nur auf deinem Account, glaube ich, habe ich das gelesen. Das ist ordentlich. Das habe ich nicht gepostet, glaube ich. Äh, ordentlich. Ja, der ist
1: Platz 1 gewesen am Donnerstag. Freitag vielleicht auch noch, weiß ich nicht. Aber also Donnerstag super. war er Platz 1. Noch Was vor Wakanda Forever, das musst du dir mal reinziehen. Mhm. Ehrlich? Ja.
0: Und Wakanda Forever in der wie Woche?
1: Ja, zweite, dritte, ne? Mhm. Ach, also so richtig irgendwie... Bock auf. Olaf meinte, ja, so Kirmis-Tricks funktionieren halt immer noch. Es ist ja ein Kirmis. Es ist ja mehr Kirmis als Film. Das muss man ja einfach sagen. Schund. Es ist schund. Es ist ein bisschen schund, aber von Herzen. Und dir wird's gefallen. Du bist ja auch so, so eine Gormaus. <lacht> <lacht> Ah,
0: so ein God, könnte ich mir und auch Wenn dann so eine Rollen,
1: gucken. da die Fratze weggerissen wird, dann ist ja die Laune gut. Ne? Ja, ja, das ja ist die eine nimmt er da wirklich ziemlich derb auseinander. Aber das Ding ist so: ich habe erst gesagt, oh Gott, was wird das für ein Publikum sein? Ja, bestimmt ein ganz schreckliches Pollpublikum, dann passieren schlimme Sachen und dann lachen die alle. Ja, ich war der, der am lautesten gelacht hat im Kino.
0: Ja. Ja, ich
1: habe, wo die da zermetzelt hat, da habe ich, da muss, aber das ist so ein mehr so ein Kompensationslachen. Also es ist echt hart und dann sind diese Effekte, aber so richtig handmade. Du ja. siehst das auch so wie Craven früher oder Captain Cosmotic, dann sind das so Handmade-Effekte. Und dann wird es total übertrieben, ne? Ähm, das löst bei mir einen Lachreflex aus.
0: Ja, Tilo, während du da dich diesem Kirmisschund hingegeben ja. hast, ja. war ich ja im Theater. Oh, Simon Im war Theater. im Theater. Ja. Ja.
1: So, wir beichten euch jetzt, wie wir diese Pause gefüllt haben, ja. die wir keinen Podcast gemacht haben. Ich komme also mit so einem Splatter,
0: Blutschund und Simon. Ich wollte Ja, und zwar Berliner Ensemble. Also ich habe Schwierigkeiten, in Berlin ist das Angebot groß, ich habe Schwierigkeiten, das alles auseinanderzuhalten. Äh, also ähm, hier gibt es Volksbühne, ne, ist, äh, Volksbühne ist... Da haben wir Alexanderplatz, ne, das große äh, Osttheater, ja, ja. Okay. Berliner Ensemble, auch ehemaliger Ostteil, näher Admiralspalast äh, an der Spree mhm, mhm. und dann gibt es ja auch noch Berliner, es gibt so viel, ich kann das alles nicht auseinanderhalten. Ne?
1: Berliner Dingens, alles Hochkultur. Dingens ne? Alles
0: Hochkultur. Berliner Dingens Dingenskirchen. Und, und, und ähm, äh, Thorsten rief mich an und fragte, weil ähm, die Freundin war krank und ja, habe ich mich gefreut mit August Diehl Und er meinte direkt so ein bisschen so, ja, es ist äh, es ist Boulevard für Akademiker. <lacht> ja. Und äh, da war ich gut aufgehoben. Das war, das war es auch. Also es war, ähm, konnte man sich schon gut angucken. Man Wie ist das Stück denn jetzt? Eins, zwei, drei, Le drei Leben oder so. Äh, es war so ein bisschen diese Frage, was wäre, wenn mit August Diehl. Und von Minute 1 hatte ich komplett mich in den Bann gezogen, weil ich 100% Zielgruppe war, Pärchen auf der Bühne mit einem jungen Kind mhm. und äh, so hierarchische Geschichten, also er hatte so Ärger mit seinem Chef und, 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 und so Projekte und dies, das. Man war komplett in den Bann gezogen. Ähm, ich wusste das auch nicht, mhm. ähm, dass ich da in Berlin ins Theater gehe und so angesprochen werde. Ja, Also Wer, also zu 100 Prozent war ich der Adressat dieses Stücks auch. Und gut gespielt. Also August Diehl findet man auch ein bisschen geil. Dann so Starbesetzung -Star findet man so ganz gut. und äh, eine, Das ist ja auch hochkarätig. Hochkarätig. Eine der beiden weiblichen Hauptrollen war aus... Äh, auch eine tolle Frau, tolle Schauspielerin. Aus die Spielwütigen kannte ich die noch. Hör Mal dieser Film, wo auch Max Giermann auftaucht von 2003 über Schauspielschüler. Wie das? Der ist mit Max Giermann. Ich habe den Film gesehen.
1: Ich meine, da, da kann ich aber Max Giermann noch gar Max, nicht. Deswegen Max weiß Giermann ich das gar nicht. Ja. Da irgendwo auf, oh, der ja. Film ist top.
0: Ja. Und dann ich, diese, weißt du, diese Prunksäle, ne? wenn man da so, die, die so, so mit diesen mit diesen Balkonen oder beziehungsweise mit diesen abge Abgeeigneten geeigneten räumen weißt du, wo dann James Bond von hinten rumrennt und dann in, in geht er in eine so eine kleine Koje da rein und sticht so einen Agenten ab, wo ich mich da auch manchmal frage, wo sind diese Säle? Moskau, London, ja. Wien. Ja, nee, Berliner Ensemble war auch so ein Saal. Boah, boah toll. Wirklich von, äh, ich habe es auch gegoogelt, 1897 oder so Uhr. Ähm, äh, Eröffnung, äh, irgendwas 1890, 1898 und Berthold Brechts Drei Groschenoper uraufgeführt. In dem, in dem Saal. In dem Saal. Oh. Ist fancy, oder? Wahnsinn. Ja. Du, vier, fünf Bahnstationen von mir entfernt. Also, das machte, also das hat alles großen Spaß gemacht, muss ich schon sagen. Man wundert sich. Ja, muss man auch mal machen, ins Theater gehen. Also Thorsten meinte, Volksbühne wäre ja schon öfter persönlich beleidigt gewesen. Da wäre wär drei, vier Stunden nur rumgeschrien und mehrfach auf die Bühne gekackt. Ich weiß nicht, das ist immer so sein Humor. Ich weiß nicht, was das im übertragenen Sinne dann bedeutet. Aber er mein, es ist wohl zu abstrakt, zu, zu emotional, müsste man Alexander Scheer mal fragen. Äh, der ist ja wirklich Berliner Volksbühne. Alexander Scheer, Milan, Peschel. Das sind dann diese... Diese, der, diese ganzen Bühnen haben ja auch mal so eigene Schauspieler. ne? So, so ein bisschen. Ne?
1: Alex Scher... Also Alex Scher ähm, da, da muss man jetzt mal ein Name droppen. Ne? Ist ein alt, ganz alter Bekannter tatsächlich von uns aus Amateurfilmzeiten der äh, 90er Jahre. Wir kennen uns von Filmfestivals. Und wir haben mal... Da haben die sich total gefreut, weil die unsere Filme geguckt haben. Nine Clock Pictures aus Ostberlin. Und da haben wir... Bei Captain Cosmotic als Vorfilm im Kino American Showdown Teil 6 gezeigt. Da waren sie alle da. Extra für diese
0: Vorführung. Dann waren sie alle bei uns in OBL. Ja. Jetzt sitzen wir hier auf dem Sofa. Er auf den Bühnen dieser Welt. Ja, Vier. aber ähm, Alex Scher <lacht> muss man sagen,
1: das war auch immer so ein extrovertierter Typ. Ne? Und äh, der André hat immer einfach, was ist mit American Showdown Teil? Ja, ist es 8 oder 9? Nee, warte mal, lass überlegen. 7, Sie, 8, es muss American Showdown 8. Wann wird der eigentlich fertig?
0: Ab und zu greife ich zum Hörer und frage das Herrn Patuta. Und was sagt Patuta dann? Ja, irgendwie André, irgendwas liegt dann da rum. Ich ist das, das denn schon so genau. abgedreht oder noch nicht?
1: Ah.
0: Weiß ja auch nicht ganz genau. Die hatten ja nämlich
1: so eine Action-Szene auf dem Zug. Ja. Also Nine eine Clock Pictures, da gehörte Alex Scher dazu, das war André Jagusch und das war Steve Petuta, haben wir noch einen vergessen, das waren vier. Ne? Mir so. Mir so. Mhm. Und die haben zu gleichen Zeiten wie wir, ich meine es passt zum Thema Terrifier, ähm, zum Thema Amateurfilm, wo man versucht was rauszuholen, wenn man ja. nichts hat. Und... Äh, wir haben kurze, wir haben ja schon öfter über unsere Filme erzählt, aber die halt auch, die haben dasselbe in Berlin gemacht und mein lieber Schwan, André Jagusch war so der Mastermind von denen und der hat ja. einiges an Action-Szenen für damalige Verhältnisse auf die Beine gestellt. In Schnitt, Kamera und Bild war das wirklich atemberaubend. Das war toll. Ich
0: habe mit denen auch noch vor drei, vier Jahren zu Abend gegessen, aber ich habe da jetzt länger nicht, ich muss mich mal wieder melden, ich kam auch zu spät, ich war auch anfangs manchmal manchmal ein bisschen... Auf ja, und
1: sollte irgendwann, haltet die Augen auf, sollte irgendwann die Premiere doch noch anstehen von American Showdown Teil 8...
0: Dann werden wir das hier ankündigen.
1: Dann werden wir das hier ankündigen und wahrscheinlich... Mit unserer Reichweite. Und, 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 ja, genau. Da machen wir Man kann sich ja im Scher mal umgucken. <lacht> <lacht> und ähm, dann ähm, würde ich mal sagen, dann müsst ihr da, wenn ihr in Berlin wohnt, wirklich hingehen. Also... Ja, oder ist das dann schon so eine Boomer-Veranstaltung? Weil wir alle ja. vor 30 Jahren da diesen Quatsch haben. Ja, ja, haben.
0: das ist alles, alles eine Riesen-Boomer-Geschichte. Da ne? naja, können die auch nicht anders. Also Der, 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 der Alex Scher ist ja auch nicht jünger geworden. In diesem künstlerischen Kosmos äh, funktioniert er... passt eher, zum Thema
1: große Pause äh, übrigens. Äh, Film drehen und dann nicht fertig machen. Und eine Pause eigentlich ja. passt also sehr gut zum Thema heute eigentlich. Meine ähm, Clock
0: Pictures. Was ich sagen wollte, ist... Ähm, der Alexander ist natürlich ein großer Künstler, der mit der Zeit geht, aber privat äh, äh, hängen die natürlich alle so ein bisschen durch, wie wir auch. Und ich erinnere mich, wie ich mit dem Mir so gesprochen hatte und er sagte, ja Mensch, Herr Simon, wir haben auch alles jetzt verpasst, so mit, mit YouTube und so, wir haben das alles verpasst. <lacht> <lacht> ja. Dann ist der Zug auch abgefahren. Ja, ja. so ist das halt, Ich ja. dachte mir, 101. Erste Folge, Thilo, da kann man auch mal anfangen. Ach, das 101. Folge? Heute kann man auch mal anfangen, das Publikum zu beleidigen. Das ist doch auch immer so.
1: Willst du es machen? <lacht> Weil ich gerade da bei, beim Thema Kacken dachte ich an GGL, ne? über den wird jetzt ein Realfilm gedreht. So. Ja, es wird ein Film gedreht ich mich über auch Ja, habe ich auch schon GGL, gehört. GGL, ein legendärer Punkrocker, würde heute auf jeden Fall... Gar, würde sofort gecancelt werden. Nach, 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 drei, drei nach drei Strophen, nach drei Tönen würde er, wurde er gecancelt. Ja, ja, ja. Ich meine, er hat sich selber, äh, diesen, diesen Film, der war toll, ne? GG Allen and the, ähm, wie hieß er nochmal? Hatred. Hatred,
0: ja, die Dokumentation. Die Dokumentation
1: ja. von, ja, ja. von ja. einem berühmten Hollywood-Regisseur, der später Starsky and Hatch gedreht hat und später auch The Hangover.
0: Douglas Wickett, Whittaker war das. Ja,
1: Douglas das. Whittaker. Der Regisseur <lacht> Douglas Whitaker, es war tot ja. Todd
0: Chamber. Ach, Todd Chamber.
1: Nein, Todd Chamber <lacht> oder Douglas Whittaker. Ihr kennt diese berühmten diese berühmten Regisseure. Und einer von den beiden, wir wissen nicht mehr, Douglas Whittaker wahrscheinlich, der hat auch diesen Hatred gedreht und da sieht man tolle Dokumentarszenen. Es ist aber eher so ein bisschen für hartgesottene, weil Gigi Allen sich mit seinem Mikrofon dann eigentlich das Gesicht zerschlägt und auch Zähne kaputt schlägt. Und auch Leuten im Publikum. Ja, er packt so eine Frau an den Haaren und schleift sie an den Haaren auf die Bühne und knallt ihr, glaube ich, eine. Auch das wäre heute <lacht> zu Recht nicht mehr en vogue. Nicht so wirklich. Er kackt, erstes Lied, er kackt auf die Bühne, Publikum pokt. Er kackt auf die Bühne, Publikum guckt, was passiert. Er nimmt die
0: Kacke hoch, schmeißt ins Publikum, Publikum rennt weg.
1: Das alles könnt ihr sehen in Hatred.
0: Ja, ja, ein Ausnahmekünstler. Also, war auch Thema, wir hatten den, den Kai besuchten, alter äh, Tätowierer im Pankow, Alter Koblenzer äh, Haudegen hört auch manchmal unseren äh, Podcast, viele Grüße, Kai. Der kannte sich auch bestens aus, hat auch GGL gemalt. Und ähm, ja, was wollte ich jetzt sagen? Ja, das Publikum war dann leer, als er gekackt hat. Ich war damals. Ähm, wir waren am gesprochen über den, weil es derselbe Regisseur ist wie Lords of Chaos. Ah!
1: Das, nein, aber nicht der, der jetzt den GGL-Film macht. Ah, der ggl film ist von dem Regisseur von Stars Starsky Touch und Hangover. Und warum ich Arsch jetzt den, mir der Name nicht einfällt, peinlich. Was ist denn
0: mit dem Schweden, der Lords of Chaos gemacht hat? Ja, kann sein, der dass, dass er den ggl -Film, film
1: jetzt dreht. Ja, ja, mag ja sein, mag sein. Mag sein mag ja, sein. Da ein Douglas, Douglas Whittaker ist ja ja da raus <lacht> jetzt. Der, ist, der will damit nichts mehr zu tun haben. Ähm, ich weiß nicht, ich war damals auf der Berufsschule mit ähm, Christian Smolnick, äh, Christian Smolnik, schöne Grüße. Und Gernot Schiller, auch schöne Grüße. Wir haben Duke vom Hersteller gelernt.
0: Das sind alles keine Prominenten, muss das man sind alles keine den Prominenten. Zuhörern sagen, weil wir, weil wir manchmal so Namen nennen und dann ja, sagen, ja, genau. kennt aber doch keinen. Es waren,
1: es waren, Kommilitonen ist ja auch falsch, es waren Mitschüler auf der Berufsschule und äh, Smolnik war auf jeden Fall GDL-Fan, GDL lebte noch und Smolnik hat dann immer angekündigt, GDL hat jetzt, hat jetzt gesagt, er bringt sich um und dann gab es immer ein Datum wo G.G. Allen dann gesagt hat, er würde sich umbringen. G.G. Mhm. Allen sitzt jetzt im Knast, sagte Smolnik, und angekündigt ist jetzt nächsten Sommer, irgendwie 31.8. da wird er sich umbringen. Mhm. Da gab es so Ankündigungen immer. Und dann verstrich die Zeit, und dann hatte G.G. Allen sich aber nicht umgebracht. Und irgendwann kam Smolnik aber mit der Nachricht, G.G. Allen ist jetzt dann am Ende doch tot. Und das war blöd, weil er war tatsächlich angekündigt fürs Café Kleinkunst noch in Bielefeld. Ach, ja. ja Und da haben wir überlegt, ob wir da natürlich ja, hingehen. Ja, ja, ja. Aber das fiel dann flach, weil Gigi Allen dann irgendwie, er ist nicht an Selbstmord gestorben, sondern irgendwie, das habe ich nicht parat. Das müsst ihr nachlesen bei Wikipedia.
0: Er hat, äh, um noch diese eine Anekdote von dem Kai äh, hinzuzufügen, wohl, Konzert geht los, erste Reihe, packt sich ein Typen, haut ihm das Mikro in die Fresse, sechs Zähne futsch. Ja. Aber wegweisend für wahnsinnig viele Punk-Rock-Künstler. Ich weiß es auch nicht so genau. Mir ist das auch alle ein bisschen viel. Ähm Manche
1: nennen ihn Legende, andere einfach nur Super-Arschloch. <lacht> ja. Wahrscheinlich trifft beides das zu. Das ist, glaube ich, jetzt schlimm. aber, dass wir heute 30 Jahre nach seinem Tod noch über ihn sprechen. Das tun wir. Und auch jeden Fall natürlich ein Ticket direkt lösen werden, Fürs wenn der Film im Kino läuft. Biopic. <lacht> also dieser schwedische Regisseur. Guck der jetzt Terrifier 3 oder den GGL-Film. Beim einen wird geschissen <lacht> und mit dem Mikro die Zähne rausgeschlagen, beim anderen wird einer in 120 <lacht> Stücke
0: geschnitten. Aber mit warum, einer Pfeile. Warum immer diese langweiligen. Wer will auch mal die ganzen. Ganze Clown oder GGL'en? <lacht> Wer ist der bessere Mensch? Ja, weiß nicht. <lacht> Wie fandst du denn Wednesday, Tilo? Hast du Wednesday geguckt? Noch nicht geguckt.
1: Äh, der Trailer hat mich abgeschreckt, aber jetzt, wo alle sagen, es wäre gut, ich bin ja gerne. Viele sind ja gerne die Ersten und setzen dann so Standards und sagen, das ist gut oder schlecht. Ich bin gern der Letzte. Weil ich gucke dann, wer sagt gut und wer sagt schlecht. Und dann überlege ich mir, ob ich Zeit investiere. Ich habe den Trailer geguckt. Ich fand es so wie so eine Tim Burton-Klischee-Veranstaltung. Und dann haben alle gesagt, das wäre sehr, sehr toll. So Böhmermann auch. Mhm. Und ich habe jetzt geplant, es tatsächlich zu gucken.
0: Mhm. Ja. Und ich habe ein paar Wochen geguckt. Das ist ja eine gute Unterhaltung. Äh, ganz durch habe ich jetzt nicht geschafft, weil ich auch jetzt irgendwie krank war noch letzte Woche. Da habe ich mich mal ganz. Simon
1: geschafft. war ständig krank. Ich warte noch drauf. Ich bin noch nicht krank gewesen. Ja, ich habe eine Grippeimpfung, Simon. Vielleicht liegt es daran.
0: Das ist doch gut. Also, ich habe äh, Corona, habe ich mir auch noch mal machen lassen, aber dann machen lassen. Habe ich auch. Aber ähm, Grippe nicht. Und dann, ja, ich habe dann den Hustenvirus vom Sohnemann aus der Kita. Das ist dann einfach scheiße. Unser Matilo Kurt, Krömer und Faisal Kavusi. Spricht man noch davon oder ist schon durch? Ich habe es nicht gesehen. Er kann ja da, auch so ein bisschen so abgefeiert für seine harte Nummer. Also
1: also Kurt Krömer als Comedian zum Beispiel bei LOL, ne? Ich war, darf ich das schon sagen? Doch, die haben ja schon veröffentlicht, welche Leute da teilnehmen. Längst schon, ne? Also Kurt Krömer ist, darf ich das sagen, dass der dabei ist bei Staffel 4? Weiß ich glaube nicht. Doch, ich glaube, das wurde im Internet veröffentlicht. Längst schon. Und wahnsinnig witzig. Es ist wahnsinnig witzig, wenn er den Comedian gibt. Ich kann wirklich drüber lachen. Diese Interviewreihe. Schick Römer habe ich bisher noch keine Folge gesehen, die mich echt überzeugt hat. Und ich weiß noch, ich hatte ihn bei LOL im Gespräch und wir hatten so ein bisschen gelabert und dann meinte er, ich habe Frau Petri, ich habe Frauke Petri. Ah, total stolz. Ne? Das war so ein bisschen so die erste, glaube ich, die da grenzüberschreitend in die rechte Ecke, in der rechten Ecke sich befand und ähm, ja, und dann dachte ich mir, das muss ich unbedingt gucken. Und schon das fand ich so ein bisschen schwierig, weil er eigentlich nur die ganze Zeit sagt, wie scheiße sie ist. Was natürlich uns allen tendenziell jetzt aus dem Bauch spricht, aber aus der Seele spricht, aber natürlich jetzt irgendwie nicht so jemanden so richtig entzaubert. Ne?
0: Ja, man muss die Leute entwaffnen. Und das ja. ist bei so einem Julian Reichelt kein leichtes Stück. Die Folge fand ich
1: nicht ganz so schlecht, weil da hat er tatsächlich dann ja auch diese ganzen Skandale an der Hand gehabt. Aber dann irgendwie Aber so, irgendwie ja, wo, wo haben Argument sie das denn da her, wo haben sie haben so das denn so? her? Und
0: dann sagt er so, ja, ich stelle hier die Fragen, ja, ja. Ja, da fehlte doch so ein bisschen, Julian Reichelt hat es dann ja auch so einmal hart auf den Punkt äh, gebracht. ne Sie machen hier die Methoden, äh, sie verurteilen mich für die Methoden, die sie selber anwenden. So ja, und das einfach. ist ja schon gelöst, wenn man
1: sich das dann sagen lassen muss, ja.
0: Ja, 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 ja. Also das mit Faisal, das war nichts, ne?
1: Ich finde das mit Faisal so ein bisschen traurig, weil ich kenne ihn persönlich relativ lang. Ja
0: gut, das musste ja dann egal sein. Ja,
1: es muss mir egal sein. Ich finde er, er ist mir immer als sehr netter, aber das Gott, das ja, Thema, nett ist ja das auch sagt gar egal. nichts aus. Ja, ja. das sagt gar nichts aus. Was er jetzt rausgehauen hat, war scheiße und aber da also muss man doch, ich habe ich hab die Folge nicht gesehen, aber meiner Meinung nach muss man da natürlich inhaltlich vorgehen und also
0: Kurt Krömer hätte auf jeden Fall das Recht gehabt, den Faisal zu belehren. Ohne Witz. Ohne ja. Witz. Belehren finde ich schon recht scheiße, aber ich meine, Kurt Krümmer ist wahnsinnig erfolgreich. Faisal gerade ein äh, bisschen am Schlingern und äh, so Belehren hätte ich auch cool gefunden oder so also diese Frage, Alter, warum, 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 warum warum springst du immer wieder zurück rein mit deinen Füßen in die Scheiße? So, Warum machst du nicht einen Haken dran? Was ist da los? So, das George Floyd Dingens. Oder ich verstehe... Das, das, das ist das Poster? Das ist das Bild? Ah, ist auch Scheiße. Oder diese Sache politisch unkorrekt. Oh ja, was waren wir nicht vor fünf, sechs, acht Jahren? Und dann, oder ich war ja Praktikant bei Nils äh, Nils Ruf. Da weiß ich noch nicht, ob das Wort politisch unkorrekt. Also wenn jedenfalls war er es. Alle waren irgendwie politisch unkorrekt und jeder wollte. Also man so, aber aus heutiger Sicht der Begriff ist überholt. Was ist politisch unkorrekt? Das hätte ich auch interessant gefunden in dem, in dem Talk. Ähm, denn ich weiß gar nicht mehr, wenn man jetzt wie Faisal, äh, der es immer wieder äh, mantraartig wiederholt, äh, bekräftigt Ich will politisch unkorrekten Humor sein. Was ist politisch unkorrekter Humor? Rassismus ist nichts, hat nichts mit politisch ähm, inkorrekt zu tun. Ja, und ja, dann wird jemand ja so, ah, ich bin ja Afghane, ich
1: darf das. Das ist dann so ein
0: ja, Das ist auch mh. Quatsch alles. Oder auch Sexismus. Sexismus ist für mich nicht politisch inkorrekt. Sexismus ist soll weg. Das soll abgeschafft werden. Frauen sollen nicht benachteiligt werden. Wer ist denn auf die Idee gekommen, Frauen ja. zu benachteiligen? Die sollen nicht benachteiligt werden. Ja. Die sollen gleichgestellt sein. Und solange die das nicht sind, halten wir unsere Fresse. Oder setzen uns dafür ein. Ähm. Antisemitismus schon mal gar nicht. Also da verstehe ich nicht, was ist heutzutage politisch inkorrekt? Ich habe ich hab das auch von einem Kollegen gehört, der vielleicht vom Wesen gar nicht so weit entfernt ist von dem äh, Faisal. Und ich habe mich echt gewundert. Ich dachte, worauf will er hinaus? Was will er? Was hat Moment, er du hast
1: dich mit jemandem unterhalten, der so ähnlich drauf ist wie Faisal? Und der Nein, der auch
0: irgendwann anfing und meinte, er will sich an keine Regeln halten und man muss politisch unkorrekt sein. Unkorrekt, inkorrekt, whatever.
1: Ja, aber das ist ja kein Prinzip, was man befeuern muss, sondern politisch unkorrekt sollte im Idealfall dann irgendwelche Missstände wiederum
0: verdeutlichen. Das muss man einfach dann konkretisieren. Also das ist dann auch eine Leistung, das herauszufinden und, äh, und es äh, zu umzeichnen. Ja, äh, was, Das ist mir alles zu, zu abstrakt. Was ist das? Was soll das sein? Was soll das nur Humor für eine... Ähm, also hat man mir bestimmt auch mal nachgesagt, dass ich politisch äh, inkorrekt bin, wenn ich da so bei, bei Comedy Street irgendwelche Witze gemacht haben, die es so ein bisschen krasser waren, äh, aber ja niemals irgendwie in, in eine rassistische Richtung so. Also ähm, vielleicht wird es auch irgendwie ein bisschen ver, 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 vermischt mit Bad-Taste-Humor, den es früher gab, den es früher vielleicht mehr gab, wo man sagte, dann so ein Bad-Taste-Humor, der ist politisch unkorrekt. Und, äh, und heutzutage ist das, muss man das irgendwie neu Neu definieren. Ja, Jedenfalls das wurde damals von echt
1: klugen Menschen gemacht. Und das Problem ist, das ist ja genauso, was die Rechten immer sagen. Ich hau jetzt irgendwie was Rassistisches raus und sag dann hinterher, das war Satire. So nach dem Motto, so muffig so, weil die Linken vermeintlich einen Witz raushauen und dann sagen, das war Satire. Und dann, dann können wir das ja jetzt auch.
0: Ach, das, auch glaube, raus, ja,
1: das war doch nur Satire. Sie haben es halt gar nicht verstanden,
0: Ja, diese Honks. Und na. Schrecklicher Bullshit. Aber jedenfalls, ähm, Kurt Krümmer, ein großer Künstler, diese Show war scheiße. Also erstmal hat er wirklich, also er, oh, ein Faisal hat es verdient, respektvoll behandelt zu werden. So, anyway. Und auch irgendwie ein bisschen Rücksicht auf, auf, äh, auf seinen Typ. So, das dann schon. Und äh, am Ende des Tages war das einfach ein Spalten. So, du wirst abgewatscht, du gehörst nicht dazu, du sollst weg, und das ist dann irgendwie, Ich irgendwie nicht alles. Ist mir zu peinlich, das finde ich, das finde ich, das ist dann scheiße, und das kann auch natürlich nicht das Ziel der, äh, der Öffentlich-Rechtlichen zu sein, dass, dass man dann im Endeffekt spart. Aber es war die letzte Show, und dann ist es irgendwie so ein, so ein Selbstzerstörungsmechanismus, so ein Abgang. Ich, ich weiß nicht, was das ist. Ich meine, irgendwie gerade dachte man natürlich auch. Na, wie auch immer.
1: Hast du gesehen, wie die, wie, wie Markus Lanz diese Klima äh, Klimaaktivistin da abgekanzelt hat?
0: Nee, habe ich nicht gesehen. Was war das denn? Oh.
1: Da war so eine Klimaaktivistin, es war, nicht, es war nicht Luisa Neubauer, es war eine andere, ich habe den Namen vergessen und er hat da die da weg. Trittin saß dazwischen und der hat die weggeballert mit Sprüchen, wo ich dachte, wo kommt das denn jetzt her? Ich gucke ja ganz gerne Lanz, weil er ordentlich einen raushaut und hat Leute da sitzen und er kann auch mal eine ordentlich austeilen und ich habe das Gefühl, der moralische Kompass ist im Großen und Ganzen so, dass man es nachvollziehen kann, wenn er auch nicht immer der Meinung ist, die man selber hat. Aber die Klimaaktivistin hat er da rausgehauen und dann, dann meinte sie ja, also auch so Kunstwerke beschmeißen, dann meinte sie ja, wer, wer soll sich später die Kunstwerke angucken, wenn wir damit beschäftigt sind, um Essen zu kämpfen und alles sowieso in Fluten verschwindet. Und dann meinte er, ja, es gäbe ja auch auf den die, äh, Dolomiten, die Dolomiten würden da nicht unter Wasser stehen, da könnte man die Kunstwerke ja zwischenlagern. <lacht> ist ja lustig. Ja, es ist lustig, aber was für ein Bullshit. Also, also ich habe so
0: aufgeregt, ich dachte nur so, wie kann man nur? Das ist natürlich ein bisschen unpassend, sowas zu sagen, ja. denn auf den Dolomiten wird mein weißer Arsch sitzen. Mhm. Und Luft kriegen dann. Und nicht irgendein bekacktes
1: Gemälde. Ist ja auch so eine Sache, die passiert ist ja in den letzten drei Monaten, dass äh, Leute sich festkleben auf Straßen und ähm, Kunstwerke beschmeißen mit Bohnensuppe. Hast du auch mitgekriegt? Ja. Ja. Es ist konsequent. Es ist konsequent. Am Ende muss ich auch sagen, wenn die Museen unter Wasser stehen, dann kann sich keiner die Bilder mehr angucken. Also what, what the fuck? Also ja. sie... Es gucken, wird ungemütlich, vorher, ob da eine ja. Glasscheibe vor ist. Ja, man darf es nicht tolerieren vom Gesetz her, weil ach, ganz am Ende des Tages muss man sagen, wenn die jetzt den ganzen Hass auf sich ziehen, dann es kann man vielleicht das Ende der Welt vorverlegen irgendwann. Weil ja, <lacht> endet ja, ja. alles nur noch in Selbstjustiz. Ich, ich bin da zwiegespalten, aber ich kann es komplett nachvollziehen. Man muss Alter. ja wahnsinnig werden, wenn man jetzt 25 ist und sich nur so die harmloseren Prophezeiungen anhört von der Wissenschaft, dann kann man ja nur verzweifeln. Also insofern... Ja. Ähm, Vor allem
0: dieses Geschwätz
1: ja von den alten weißen Männern ganz im Ernst. Ja, ja, ja. Ich würde durchdrehen auch.
0: Ja, 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 und
1: dann Markus Lanz hat in dem Moment und tritt Trittin nicht... Trittin war ein Grüner, ne? der saß dazwischen und dachte nur, was passiert jetzt denn? Was haut Lanz denn jetzt raus? Ja. Das sah man Trittin an, der ist ihr dann noch so zur Seite gesprungen. Klar, als ehemaliger Grüner, der hat auch äh, im Brockdorf gesessen. Ne? Ja, das war interessant, aber ähm, da fühlte sich Lanz komplett im Recht und hat die da weggekanzelt und, und, und ähm, die hat natürlich einfach mal, sag mal, so vernünftige, gerade Sätze gesprochen.
0: Ja, ja. Also diese Klimanummer, ne? das ist ja auch. Man hört ja immer auch immer Prominente, die sich dann einsetzen und alles. Und äh, de facto ist ja jeder, der Kohle hat und der es mal so ein bisschen krachen lässt, also sprich, ich fliege mal hier hin, ich fliege mal dahin und ich habe einen fetten Wagen und ich habe eine große fette Wohnung. Da, jeder Mensch mit diesem hohen Lebensstandard ist das eigentliche Problem. <lacht> Ja, ja. <lacht> Und das wird aber nicht besprochen. Das habe ich nämlich auch gehört. Und aber es sind eben die reichsten 10 Prozent, ja. die die ganze Scheiße verursachen. Ja. Und wenn da jetzt wieder irgendwie so ein Prominenter da so sitzt, wo du weißt, dass der mit seiner ganzen Familie Business in den Urlaub fliegt nach Südostasien, da darf man sich diese Scheiße einfach nicht hören, anhören. Weißt du? Aber das ist es halt.
1: Die fliegen irgendwo in Urlaub und die fliegen nicht zur Vega oder so. Das heißt, auch die müssen die nächsten Jahre und vor allem ihre Kinder hier noch verbringen. Ich verstehe diese
0: Kurzsicht nicht. Ich guck dir das Straßenbild an, das ist ja auch so, ja, aber jeder, also Individualität, ja, aber irgendwo muss man auch anfangen. Und dann haben die Leute ihr 150.000 Gehalt plus und dann wird es der dicke SUV mit 400 PS. Ja, der verbraucht halt einfach 40% mehr Sprit oder 60%. Und äh, ja, also, ja, ach, der SUV ist auch so ein abgenudeltes Statussymbol, was so oft kritisiert wurde. Und diese ganzen dicken Autos, auch ein dicker Tesla mit 600 PS. Er verbraucht doch auch super viel Energie, ist auch wieder Bullshit. Also irgendwie, es ist es ist schwierig. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, wenn ich jetzt irgendwie so und so viel Hunderttausend da äh, liegen hätte, die ich so verballern kann, ja, man will dann auch irgendwie in Urlaub. Klar, und dann lässt man es sich gut gehen. Und dann geht es direkt los. Und Aber da so diese dicke Schnauze, da muss man echt zweimal anhören, äh, zweimal hinhören. Und ich glaube, dass sich die Zeit da auch ein bisschen verändern wird. Weil bislang war es immer so, ja, wie konnte das denn sein? El Gore fliegt zum Fliegen, ähm, zum Klimagipfel mit einem Privatjet. Ja. Äh, äh, so. Und das war immer so. Uh, 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 ja, also darf ein paar er nicht, Leute er müssen er schon fliegen noch
1: dürfen. So ist es ja nicht. Ist ich finde auch Greta Thunberg, wenn die von A nach B fliegt, fände ich völlig in Ordnung. Also es ist dann irgendwie eine Person, wo es dann einfach ja, wichtig ist.
0: Aber im Grunde, Tilo, ehrlicherweise fängt es da dann doch an. Also, ja, El Gore und Greta Thunberg dürfen im Privatjet zu einem Klimagipfel fahren. Okay. Ich glaube, beim Fliegen
1: ist es die Masse. Die Masse, die einfach für 3,90 Euro an irgendeinen Strand will.
0: Die Masse, ja, kann auch sein. Aber Privatjet ist. Ja, Privatjet man muss ist schon wieder, pro Kopf denken. Das ist denken. was anderes. Ja. Und dann ist auch die Frage, die Masse will vielleicht einmal im Urlaub und. Für, ja. dann gibt es eben die, äh, die äh, reichsten 5, 8, 10% und die gehen halt einfach mal 5 mal im Urlaub oder die haben ein Haus irgendwo, wo die ständig hinfliegen oder leben woanders und fliegen zur Arbeit und das ist das Problem an der ganzen Sache und das muss diesen Leuten bewusst werden, aber es, diesen Leuten ist es nicht bewusst es ist einfach so das, ist, das, ist, das sind die Leute, von denen wir umgeben sind <lacht> das ja. sind wir. Und ich selber gehöre auch ein Stück weit dazu, muss ich auch schon sagen. Also, ja, also ehrlich gesagt, ich muss mit dem Finger auf mich zeigen. Das geht bei mir los.
1: Ja gut, okay, gut. Aber wenn du jetzt irgendeinen Job dann hast, wie jetzt zuletzt in Südafrika oder wo war das, dann ja. musst du da ja hinfliegen, sonst kommst ja, du da ja nicht da hin. da finde ich
0: Job dann auch okay.
1: Ich will damit jetzt nicht relativieren, aber es gibt natürlich ein paar Jobs und Leute, die müssen schon fliegen. Ja, natürlich musst aber du Aber diese fliegen. unfassbare Menge an Billigrotz, die muss vielleicht dann doch ein bisschen...
0: Billigflieger weiß ich nicht, aber dieses mehrfach... Dann wieder
1: dann wieder dieses... Ja, ...soziale fliegen. Ungerechtigkeit. Wenn die dahin fliegen dann
0: darf ich auch, dann darf ich auch. Es sind nicht die Assis. Und <lacht> dabei hätte ich denen doch so gerne die Schuld zugeschoben. Ja, ich, ich auch. Die pro <lacht> Ja, genau. Übrigens auch im Straßenverkehr, wenn du da irgendwen... Ja, hier ist wieder so ein Gangster mit so einer dicken Karre. Ja, 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 das, das kann sein, dass der ein Auto hat, was zu viel schluckt. Aber weißt du, ob der auch auf 100 Quadratmetern wohnt? Also häufig sind die so Leute, wo man denkt, das Geld ist doch sitzt das bei dem so locker, was hat der für eine dicke Karre? Der wohnt dann auch mal in einer Einzimmerwohnung, kein Witz. Mhm.
1: Das ganze Geld geht in die scheiß Karre? Das, das kommt häufig vor. Oh, dieses Statussymbol Karre habe ich auch nicht verstanden. Da bist ja. du ja auch ein Fachmann, du fällst auch dicke Karren gerne. Ja, ja, aber ja, jeder. Äh, du, jeder, wie er will. Also, ähm, also ich
0: habe. Äh, nee,
1: aber eigentlich nicht. Ich widerspreche mir jetzt schon wieder selber. Ich sag schon wieder, jeder, wie er will. Sag ich jetzt schon wieder.
0: Ja, haut ich fahre nicht hin. viel Auto. Mein Auto
1: steht hier die ganze Zeit in Köln. Ich fahre nur im äußersten Notfall, wenn ich mal zu den Eltern fahre oder zu Bujo Omega nach Gelsenkirchen. Dann nehme ich die Karre. Sonst steht die da drei Wochen manchmal auf der Stelle.
0: Ich habe eine Familie Ich habe jetzt einen absoluten Spitzenparkplatz direkt vor der Haustür. Fahr nie wieder.
1: Nee, ich fahre nie wieder weg, weil ich will den Parkplatz <lacht> behalten.
0: Also, mein Auto verbraucht 6,3 Liter Diesel. Und ich habe äh. Katalysator. Ja, 6D. Ich habe das Neueste. Und meine, die Marke, die ich fahre, wurde auch noch nicht äh, äh, angeklagt wegen Diesel-Skandal. Also, ja, du bist mehr Ulf Poschert äh, als Luisa Neubauer jetzt. Fin, fin, äh, äh, Also <lacht> <lacht> ich sitze so richtig undankbar dazwischen, oder? <lacht> also bitte, also an äh, Luisa Neubauer, ich möchte nicht der Typ sein, der sich an sie ranmachen möchte.
1: Wie, wie, was ist das jetzt wieder für eine sexistische Scheiße? Interessant, wie macht man sich an Luisa Also erstmal ist das nur <lacht> so eine krinse Nummer, weil du wahrscheinlich 20 Jahre älter bist. Ja. Interessant. Ey, ich sage ja, also, ich, ich wenn möchte du jetzt nicht der mit Typ. Wenn du BMW-Cabrio vorfährst und willst du Luisa Neubauer anbaggern, dann möchte ich die mal sehen
0: das läuft nicht. Mhm. BMW Cabrio habe ich nicht. Was war das für ein Geist? Ich kenne mich ja Autos nicht so aus. Wie, be wie beeindruckt man die Frau? Mhm. Also, wenn es ganz schlecht kommt, inhaltlich. So, Und alle jüngeren Leute
1: abschalten, jetzt hören nur die alten Säcke noch weiter. Und dann wie baggern dünn. wir die an?
0: So, ja. Dann wird's dünn. Ich sehe für, also für mich sehe ich, also es ist hier kein Was wäre, wenn-Spiel. Ich sehe für mich keine Chance. <lacht> Ich sage ja, dass ich froh bin, dass ich nicht in der Haut des Typen stecke, der das machen möchte. Aber Markus Lanz hätte auch keine Chance. Nein.
1: So, das, das wurde Okay, geklärt. okay,
0: meine Sarah Wagenknecht und <kühm> Oskar
1: Lafontaine. Was ist das? Ich kann es alles nicht mehr hören. Das ist auch so, ich will auch nichts... Ah, diese ganzen Idioten. Oh Gott, es macht einen ja wahnsinnig, es macht einen wahnsinnig. Jetzt könnte
0: man sich natürlich so einen Oskar Lafontaine mal in Richtung Luise Neubau vorstellen. Fällt mir keiner ein.
1: Naja, Oskar Lafontaine. Ach nee,
0: das ist mir jetzt zu so kompliziert. Also, aber Radikalisierung dieser CO2-Geschichte absolut nachvollziehbar.
1: Absolut nachvollziehbar. Wird am Ende, naja, das ist, ist eine gute Frage, wird das was bringen? Die Leute bauen jetzt erstmal Hass auf gegen die. Jetzt sagt der scheiß Dobrindt, sagt schon äh, Raff, Klima-Raff. Ähm, oh. Geht schnell. Ja. Hat Dobrindt eigentlich Kinder? Hm. Was machen die eigentlich dann so mal in 30, 40 Jahren?
0: Mhm.
1: Hm. Schauen wir dann mal. Ja, Reich CSU, bla 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 bla, schön vorgesorgt. Dann werden die sich in 30 machen Jahren irgendwie Donomiten. wahrscheinlich ein riesige Gräben um ihre Häuser machen. Wie so Schlosser früher halt, weißt du? So Gräben, und da kann das Wasser dann erstmal reinlaufen, wenn die Flut kommt, und dann wohnen die wieder, dann wohnen die ganz oben und alles, was unten steht, wird dann irgendwie.
0: Ja, aber München wird nicht geflutet, die lose
1: Wurscht. Nee, München ist weit weg, da hast du recht, da wird nichts
0: geflutet. Gräben? Ja, ich war ja in Johannesburg. Ich überzeichne jetzt auch, apokalyptisch. Ja. Ich war ja in Johannesburg für, äh, für Dreharbeiten. Und ja. Ja, diese Armut da, ne? Also wie, wie isoliert du da lebst? Also es wird dann auch noch mal jede Menge Klimaflüchtlinge geben, oder ich weiß nicht so genau, ob, ob nicht irgendwann auch Europa dann überrannt wird von Bedürftigen Menschen.
1: Ja, weil sie Gründe haben.
0: Weil sie Gründe, Aus Gründe haben. haben. Ja? Die Gründe sind jetzt schon da. Die Leute wollen nur einfach auch alle gar nicht weg. Man denkt das immer so, aber die wollen alle gar nicht weg. Keiner will weg, keiner will flüchten. Das ist die Krisenscheiße.
1: Ja, aber es wird einfach tierisch trocken. Ja, ja, ja. Ja, komm, wir machen jetzt lieber wieder Themen, die uns. Ich habe heute. Ähm, nee, Thema Nachhaltigkeit, Simon. Ich habe schön heute mein Altglas oder mein Alt. die, die Flaschen weggebracht zum Rewe. Es geht jetzt langsam los, ne? Putin mit seinem Ukraine-Krieg, du merkst jetzt hier die Folgen, dass einfach Sachen fehlen. Mhm. Also ich habe das, ich habe da, ein Typ war vor mir, der hatte wirklich eine Tasche voll mit Flaschen, aber das wäre trotzdem okay gewesen von der Zeit. Und der war am Kämpfen mit dem Automaten. Ich stand hinter ihm, junger netter Typ. Äh, er kam nicht zurecht mit dem Automaten, ich dachte immer, was macht der da? Du hast ja immer so zwei Gummibänder, die die Flaschen da rein befördern und dann drehen die sich ja immer und dann werden die gescannt. So, und ein Gummiband, das linke ist immer abgeflogen. Und dann versuchte er das immer wieder da auf die Rollen zu ziehen. Also wie gesagt, das war keiner vom Rewe, das war der Typ, der die Flaschen abgegeben hat. Und dann jede zweite, dritte Flasche wurde nur gezählt, dann hat er immer wieder von vorne. Irgendwann war das Gummiband komplett ab. Dann kam der Typ von Rewe, dann hat er das wieder drauf gemacht, hat es wieder so reingeschoben. Dann hat der Typ wieder versucht, seine Flaschen da reinzukriegen. Dann, dann hat er immer mit den Händen in dieses Loch eingepackt, ah. ja, und hat das Gummiband festgehalten, dass das nicht wieder abfliegt. Ja. Wie gesagt, wieder nicht der Rewe-Mitarbeiter, sondern der Typ in den Flaschen hielt das Gummiband dann so fest. Ne? Und dann kam immer die Hälfte wieder raus und eine wurde gefressen so, ne? Und dann hört es auf, da wurde es rot. Ich, und dann frage ich ihn so, ich. Ist das Gummiband wieder abgeflogen? Er so, nee, jetzt ist, äh, jetzt ist die Scheiße voll. Da, der Flaschentisch ist voll. Da heißt es immer, Flaschentisch ist voll, dann sind die Kästen alle voll. Weißt du, weil zu viel. Ich so, nein, das darf doch nicht wahr sein. Und dann guckten wir beide, wo, wo irgendwie noch irgendwer ist. Und dann sagte er so, ja, wie viele Flaschen haben Sie denn? Ich so, ja, fünf. Ja, ich hätte sie ja vorgelassen. Ich habe gesagt, weißt du was, wir machen es ganz einfach. Ich schenke Ihnen diesen fünf Flaschen. Habe ich Ihnen die fünf Flaschen in seinen ja. seine Tasche reingepackt? Ich habe das nicht mehr ausgehalten. Ich wäre sonst durchgedreht. Ja. Ich wäre durchgedreht. Ja, natürlich. Dieser Wahnsinn. Ja, ja, ja. Das ist ja ein Freund von mir arbeitet bei der KVB. Bist du hier mal KVB gefahren die
0: letzte Zeit? Bist du heute mit dachte, der KVB ich an gekommen? Der, gekommen mit an, der, der Straßenbahn. an der Kasse, dachte ich. Freund von Hä? mir arbeitet an der Kasse. Nee,
1: der arbeitet bei der KVB. Ja. Also, die KVB fällt ja komplett unzuverlässig. Du hast es dann irgendwie so, dann kommen zwei hintereinander für dieselbe Strecke. Direkt hintereinander. So, <lacht> ne? ja. Dann dauert eine 10 Minuten, ich war jetzt immer in Hürth, ich habe hier geschnitten für 99 für diese Sat.1-Sendung. Dann bin ich immer hin, mit der 13, umsteigen in die 18. Manchmal klappt es ganz gut. Bin eine Stunde vor Arbeitsbeginn, bin ich immer aus dem Haus gegangen. Einmal stand ich da, nächste Bahn, 23 Minuten. Was? Ja, 23 Minuten. Ja,
0: ja,
1: ja. In Berlin kommen sie alle drei Minuten. Ja? Aber das kann in Berlin jetzt auch schlechter werden, weil ich habe Toni gefragt. Toni arbeitet beim KVB. Ne? Ich habe gesagt: Sag so jetzt, Toni, jetzt mal ernsthaft. ernsthaft. Was ist denn los bei der KVB? Die fahren so beschissen unzuverlässig. Man wird ja wahnsinnig. Ich rieche mich schon nicht so, bin kein Wutbürger. Ich rieche mich ja nicht sofort auf. Da meint er ja ganz einfach: Es sind ganz viele Wagen im Arsch und du kriegst keine Ersatzteile wegen fucking Krieg. Ja, du kannst die, diese scheiß Wagen nicht reparieren und dann schicken sie einen raus und dann fährt er wieder zurück und bla oder dann muss der anhalten, dann muss der zurückgefahren werden, weil was kaputt ist und, und, und ja, du müsstest eigentlich auch neue Wagen bestellen, aber jeder Wagen kostet 3, 4 Millionen Euro, kostet einen, so eine Sonnebahn
0: Bahn. Ehrlich?
1: Drei, vier Millionen, sagt der. Das kriegst Gut. du nie wieder rein, das ist alles so Steuer, Stadt. Geld. Ach, ja, und, und du kannst die Kacke nicht reparieren und deswegen ist es eine komplette Fahrt in den Nebel.
0: Also ich war, bin ja mit der Deutschen Bahn hier, die war auch nicht ganz pünktlich.
1: Naja gut, oh, das, ja das ist ja, hey wow, das ich, ist jetzt interessant, ja, das ist interessant. Willst du das ja. noch
0: ausführen? Ja, ich sag mal, ich sag mal so, ich habe mich dann schon gewundert, als ich plötzlich äh, durch Osnabrück gefahren bin und dann durch Münster. Was? Ja. Äh,
1: aber du kamst doch von Hessen. Aus Berlin. Aus Berlin. Warst du denn nicht hier bei, hab ich, ich habe doch gesehen, bei Instagram warst du nicht bei, bei Pierre M. Krause? Ja,
0: ach, vor, vor ein paar Monaten irgendwann mal. Ach, das, das ist schon so alt gewesen. Ja, ja, das ist auch ach so. Zeit, ich ja. dachte jetzt, dann kommst nee. du vielleicht
1: aus Frankfurt.
0: Nee, aus Berlin gekommen und irgendwann, so. was ist das denn hier für eine Stadt? Kenne ich gar nicht. Ach, Osnabrück, da schau an. Nee, es, äh, ja, ich bin ja auch, dann fährst du durch Stendal und hast nicht gesehen und um. Stendal Reitung. muss jemand darüber Gento denken. Stendal-Syndrom. Stimmt, Syndrom, stimmt, ne? stimmt, stimmt. Jo, aber jetzt mal, wir sind so langsam nähern uns vielleicht am Ende entgegen so. Ja, wir wollten aber noch über Indiana Jones sprechen.
1: Wie fandst du denn in den Trailer? Den fand ich gut. Aber ist schon ganz schön digital, ne, oder?
0: Wahrscheinlich.
1: Ja, Ich weiß nicht, ob der so gut aussieht wie Terrifier 2. Da haben sie auch ordentlich Grain drauf. Terrifier 2 sieht aus wie Super 16.
0: Ich habe einfach so laufen lassen. Ja, Nein. aber
1: dieses ganze ja Also ich fand es ganz gut. Ich habe es öfters geguckt und dann fand ich es immer so ein bisschen besser. Wollte ich ja auch. Ja. Ich habe mir immer gedacht, so wenn die den Filmdreh verschieben um Jahre, dann haben die sich ja auch einen Plan gemacht. Weil dann wird er zwar älter. Aber die wissen schon, was wir machen. Und jetzt bei dem Trailer war ich mir nicht mehr so sicher, ob sie das wussten. <lacht> Weil wenn er da über die Straße geht, schon ganz schön operig.
0: Ah, das ist alt, ne?
1: Ist ja, aber also, muss man mal gucken, ne? Ob die Idee jetzt so gut war. Haben sie sich so viel Gedanken gemacht, wie ich da rein interpretiert habe? Ich hab keine Ahnung. Mhm. Naja, gut, aber dieses Kennedy und dieses mit dem, also es könnte schon geil werden. Also ich werde in 13 mehr. Jahren,
0: in 13 Jahren werde ich 60.
1: Ja, ich in äh, 8,5. Ach du Scheiße, <lacht> das <gibt's doch> nicht. <lacht> Große Pause. Hör mal, aber ähm, in der Zeit, wo wir jetzt keinen Podcast aufgenommen haben, haben Queen auch ein neues Lied rausgebracht mit Freddie Mercury. Und Motorhead ein neues Lied mit Lemmy. Siehst du, es also, geht doch. Die waren tot eine Zeit lang, aber sie haben ihren Tod gut genutzt. Jetzt sind sie wieder da. Ja, das schau an. So, Bullet Was? in the Brain heißt das Lied von Motorhead. Und, ähm, wie heißt das Lied nochmal von Queen? Warte mal, das hat mir aufgeschrieben. Face it all alone, hast du nicht gehört? Es gibt einfach einen neuen Queen-Song. muss ich hören. Habe ich ja, nicht gehört. ist das so sie sind beide sozusagen von den letzten Platten, also das Queen-Ding ist nicht von Innuendo, sondern von The Miracle übergeblieben. was hat nie eine Sau gehört. Beide Lieder hat nie eine Sau gehört. Und die sind jetzt irgendwie so Special Edition CD blablabla. Bla bla. Da sind die jetzt mit drauf. Ja. Aber es ist wirklich so, es sind einfach Songs, die es nicht gab. Und das von Motorhead ist schnelles Geballer. So wie immer. Und es ist einfach neu. Es ist neues, schnelles Geballer. Und es ist einfach <lacht> neu. Okay. Das heißt, und, und das von Queen, es ist so ein bisschen, es ist eine Ballade. Und, aber wie gesagt, also für Leichen gar nicht schlecht.
0: Ob wenn wir irgendwann mal hier äh, weg, we we weg, weg sind vom... Ob es noch so einen Podcast gibt? Ob dann einer so einen scheiß Podcast aus und der dann total veraltet ist.
1: <lacht> Ein Podcast über aktuelle Dinge.
0: Ja. Ah.
1: 30, 20 Jahre später. Ja, ja.
0: Oh, der Putin. Oh. oh, der Merz. Star Wars 7.
1: Das war doch Force Awakens. Das gab's Force nicht Awakens. Angeblich kommt nächstes Jahr wieder einer, ne? 2004. Ich? Ein neuer Kinofilm. Ja. Also so, so, so Star Wars, jetzt eine neue Trilogie. Soll Angeblich, ich glaube, der soll schon starten Weihnachten nächstes Jahr. Aber ich bin keine ja. verlässliche Quelle mehr. Mir ist es alles viel zu egal. Und das ist auch mit ein Grund, warum ich Terrifier so schön fand. Weil der so schön nicht abgenommen A war. Also bei, mir, bei, bei, bei der Heute-Show war immer so, Welke muss es noch abnehmen. Welke muss. Du machst, es, ist so, es ist so, ja. du fährst in den Bundestag, du drehst und hoffst, dass da was Gutes bei rumkommt, dass Lutz ein paar gute Sprüche, Fabian, Hazel, dass sie ein paar gute Sprüche raushauen. Damit fährst du dann nach Hause, dann schneidest du das mit dem Schneidemeister zusammen und dann, dann kommt der ganz große Big Deal. Weil das ist die Abnahme, mein Lieber, das ist die Abnahme. Und ja, alle ja. haben Angst vor dieser Abnahme.
0: Ja. So Weil der ich.
1: Chef kommt dann herein. Ja, der arbeitet viel. Ja, und der Chef sagt dann, der hebt den Daumen wie Julius Caesar oder er senkt ihn. Ja. Und das äh, Er hält
0: sein Gesicht hin.
1: Ja, ja, alles zurecht, alles zurecht. Ne? Und ähm, wie komme ich da drauf? Und ich wollte nur sagen, welche hat Terrifier 2 nicht abgenommen. <lacht> ja, das ist nicht passiert. Und das muss man sagen, sieht man den Film an, im Positiven, aber auch im Negativen. Der verschludert seine Dramaturgie. Der macht 138 Minuten, was er will. Und wer weiß, wenn Oliver Welke Terrifier 2 noch mal gesehen hätte, was für ein Kleinod das gew <lacht> geworden wäre.
0: Dann wäre das so Oder ein 75 wieder wieder Vielleicht gewesen.
1: hätte Hassknecht den dann umgehauen, den Clown. Ich weiß ja. es nicht so Oder genau. So.
0: Man kann es nicht so wissen. Da wäre der Terrifier 75 Minuten lang gewesen.
1: Tim. Ja, aber das ist einfach ein... Äh, ja, könnte sein. Das ist einfach der Kontrast zu dem... Welke jetzt als Symbolbild für Netflix in dem Moment natürlich. Mhm. Ne? Ja. Ähm, das ist... Äh, ja, aber das ist auch schön. Das ist einfach so aus dem Bauch heraus ins Kino geprügelt, wenn man gar nichts machen muss. Ich weiß auch nicht, ob es so eine Spielwiese für immer gibt, aber eigentlich gibt ihm das ja recht. Das gibt ihm ja eigentlich recht, dass die Leute vom Einheitspreis so ein bisschen die Schnauze voll haben und vielleicht doch mal was gucken wollen, wo sie nicht genau wissen, wie es ausgeht oder weitergeht. Ja, das ist ja oder immer so. ne? Das oder ist interpretiere ich jetzt so
0: viel daran? Nein, das ist doch immer so. David gegen Goliath, dass, dass ein, ein so ein Splitter auftauchen muss, der ein vielleicht totgelaufenes System... Äh, vorführen muss, aufbrechen muss und ja, immer so. Also, was heißt immer so? Ne?
1: Wer nimmt denn jetzt diesen Podcast eigentlich ab, den wir hier so reingelabert haben?
0: Äh, hier. Soll
1: ich ich habe Oliver Welke noch, glaube ich, im Telefon. Soll ich den anrufen? Soll der das abnehmen? Soll ich Damien Leone anrufen? <lacht> Wer nimmt das ab, Simon? Ja, also. Äh, nimmt Spotify das noch ab? Ja, ich weiß es nicht. jetzt Hey, was lässt Spotify
0: denn drin von diesem Podcast, Simon? <lacht> ah, ey. <lacht> weiß ich auch nicht, Nehmt Nehmen die da was raus? Wer hört jetzt eine Stunde sechs dahingelabertes irgendwas? Wer hört sich Hä? das jetzt an? Milli, du musst jetzt...
1: Du Keiner freiwillig. Du die Katzen haben zugehört. Die Katzen ja. sind hier rumgerannt. Die haben sich ja. komplett reingeballert.
0: Die also, sie, ja, die, liebe ZuhörerInnen,
1: äh, vielen Dank für eure Treue und wir wünschen euch an dieser Stelle auf jeden Fall ein frohes Weihnachtsfest, ja. denn vorher werden wir uns sehr wahrscheinlich nicht mehr hören. Und einen guten Rutsch. Und wahrscheinlich auch einen guten Rutsch und ich habe schon eine Idee für die Folge 102 und sogar für die Folge 103. Eins haben wir verkackt, wir wollten dieses Jahr eine, eine Folge aufnehmen zu Comedy Street, das haben wir nicht hingekriegt, weil es war ja genau 20 Jahre Comedy Street gewesen. Richtig. Richtig. Ist nicht passiert, kommt dann
0: verspätet. Kommt verspätet. Da kommt
1: dann 21 Jahre 20, Comedy Street. Ja, ja 20 Jahre. Im, es sind ja noch. Drei Monate.
0: Si Wen interessiert
1: Im September lief es an, ne? 2002. Ja, es sind ja. immer noch 20 Jahre. Man ja, ja, ja,
0: ja, genau. Ja. ja.
1: Und bis dahin würden wir sagen, hm. ähm, lasst es euch wohlergehen. Esst ordentlich Marzipan die nächsten Tage. Ähm, Solange es noch Marzipan gibt und es da keine Lieferengpässe gibt.
0: Ja, richtig. Ja. Ne? ja, aus Lübeck. Aus Oder? Lübeck.
1: Also ihr Lieben, schöne Grüße äh, hier aus Köln, aus dem Studio Bummens. Die sagen immer Studio Bummens. Äh, das ist aber, das dürfen wir gar nicht sagen, weil das ist ja gar
0: nicht Studio Bummens. Ne? Wer sagt das? Ja, das ist dieses Spotify-Ding. Studio Bummens ist bei mir um die Ecke. Das ist das angesagte podcast Also Studio. bringst du das
1: da noch hin, das Tape, dass die das da noch drüber das, wir können, können wir das wirklich jetzt sagen?
0: <lacht> Nein. Nein, können wir nicht? Äh, nee, nee, nee. Ja, das, aber das ist das angesagte Podcast-Studio in Berlin. Wenn du da am Start bist, then you did it. Okay, dann sagen wir viele Grüße aus dem Studio
1: Neverhorst. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao, ciao.